0: Üdvözlök minden kedves Villanyóra hallgatót és nézőt. Ez itt a Villanyóra első 2021-es adása. Én Antaluci Tibor, a villanyautosok.hu főszerkesztője vagyok. Engedjétek meg, hogy rögtön elnézéskéréssel kezdjem ezt a felvételt. A tavalyi évet megszakítás, szünet és szabadság nélkül végig dolgoztuk, így minden héten friss villanyórával tudtunk várni benneteket. Hiába csak egy egyszerű beszélgetés műsorról van szó, ez rendkívül fárasztó tud lenni, úgyhogy az év végére nagyon kimerültünk, főleg én. Ezért úgy öntöttünk, hogy egy kicsit módosítunk a villanyórák eddigi rendjén. Amíg ilyen kis költségvetéssel, segítség nélkül készítjük az adásokat, addig az eddig megszokott jellegű villanyórával, ha havonta egyszer, várhatóan a hónap utolsó péntekén fogunk majd jelentkezni. Ezekben továbbra is hárman, négyen, öten, ahogy éppen sikerül, főleg a stáb tagjai fogunk beszélgetni az aktuális témákról, újdonságokról, történésekről. És ha olyan a téma, akkor, akkor nem fogjuk ezt elvágni egy óránál, lehet, hogy másfél-két órás lesz a beszélgetés, úgyhogy lehet, hogy megkét két részletbe kell ezeket majd végighallgatni. Viszont minden ilyen adás közé szeretnénk a hónap közepén valamikor beilleszteni egy olyan beszélgetős műsort, ahol a stábból csak valamelyikünk, egy valamelyikünk vesz részt, és hívunk egy vendéget, akivel egy adott témát fogunk kibeszélni, és megvitatni, illetve hát megismerni, átnézni. Bízunk benne, hogy ez az új formátum egy kicsit segít majd abban, hogy az adott témát jobban körüljárjuk, és nem egymással versenkünk majd a kérdéseinkkel a vendégnek a figyelméért. Az első normál villanyúra az jövő héten érkezik, így a mai adás ennek az új formátumnak a debütálása is lesz. Mára az önvezetést gondoltam témának, hogy elővegyük. Ami ugyancsak érintőlegesen kapcsolódik a villanyautózáshoz, de a, hát talán a Tesla-nak hála összefort, vagy kezd így összeérni a, a két terület, úgyhogy ma már a kettőt így, így együtt szoktuk emlegetni, illetve a villanyautózás kapcsán rendszeresen fölmerül a, az autonóm vezetés is. A villanyóra mai vendége Janki Szabolcs, az AI motiv, AI Sim termékmenedzsere, akivel nem csak az önvezetésről úgy általában fogunk beszélgetni, de azokról a dolgokról is, amin a magyar központú AI motiv konkrétan, vagy AI motiv konkrétan dolgozik. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
0: Kezdjük is rögtön azzal, hogy... Én ugye rosszul mondtam az előbb a cég nevet, AI Motív, talán így, ha jól tudom, akkor így kell ezt kimondani. Be tudnál egy kicsit mutatni a céget, hogy, hogy kik is vagytok ti, mi dolgoztok, mióta dolgoztok?
1: Igen, természetesen. Sőt, egy kis háttéranyagot is mutatnék a cégről, ha könnyebb érthetőségnek megfelelően. Az, hogy mi az AI szímés, hogy minek vagyok a termékmenedzsere, az, az, az is kireménehet, hogy ki fog derülni a az adás folyamán. Tehát az AI Motive, mint cég, az, az egy viszonylag friss, ha mondhatjuk, startup az autóiparban. Tehát összesen most leszünk hat évesek, 2015-ben alapult. Egyébként a második cége az alapítóknak, kisonti Lászlóna. A fejlesztést viszont már jóval előbb elkezdtük, tehát 2007-2008 környékén a CEO-nk az igazából azt látta, hogy a mobiltelefonok után a következő okos rendszerek igazából az autók lesznek, és ez egy egyébként egy nagyon érdekes kihívás, ugye a mobiltelefont fejleszteni is egy érdekes kihívás, de itt egy csomó biztonság specifikus aspektusa is van a fejlesztésnek, hogyan lehet ezt mégis okossá tenni, hogyan lehet ezt az emberek át, emberek számára szerethetőbbé tenni, mondjuk az autóban töltött időt. És erre alapult a, a, az AI Motív cég, és mint ahogy a nevében is benne van, mi főleg mesterséges intelligenciához kapcsolódó technik, technológiákkal foglalkozunk. Egyébként ez alatt a hat év alatt elég nagyot nőttünk, tehát az alapító csapat az, aminek én is a része voltam, az 15 fő volt és most már a 200 fő közelében vagy fölé nőttünk ez alatt a hat év alatt, illetve nagyon-nagyon sok autóipari projektet vittünk véghez. Amint, amint a, ezen a szlájdon is láthatjátok, igazából uh, Budapesten van a cégnek a központja, itt van a legtöbb emberünk, de viszonylag hamar elkezdtünk uh, terjeszkedni a világban. Tehát alapítottunk uh, az első irodánk, uh, egyébként Mountain View-ban volt uh, az USA-ban, uh, utána Japánban nyitottuk meg a második irodánkat, és a, az utolsó hivatalosan megnyitott uh, uh, lokációnk az, az Detroitban van az USA-ban, ebben az évben sem fogunk megállni, tehát a következő irodákat pedig most münchenben tervezünk megnyitni, ami szintén egy autóipari központ. Tehát ezeknek az irodáknak egyébként egy fontos szerepe is van, amit látjátok. A legtöbb cég általában ezeket azért nyitja, hogy közel legyen az ügyfélhez, mi sem vagyunk másképp de nekünk az is nagyon fontos, hogy ezekben az irodákban tudjunk, vagy meg az irodáknak a környezetében önvezető autókat tesztelni. Tehát eh, ahogy a szlájdon is látjátok, igazából mindenhol, ahol irodánk van, ott önvezetést is végzünk, és ez egyébként egy fontos különbség sok más önvezetős céggel szemben, tehát mi nem gondoljuk, hogy, hogy egy nagyon megkötött lokációban megvalósított önvezetést, Uh, könnyű skálázni, sőt, egyébként nem, uh, hanem, hanem inkább a globálisan szeretnénk tehát ugyanazt a szoftvert tesztelni különböző lokációkban, és abban hiszünk, hogy ez az, ami, ami aztán ténylegesen tömegesen elérhetővé teszi ezeket a rendszereket. Kicsit... Uh, beszélnék talán a, a, a három termékünkről, és akkor itt talán. Igen, ezt az akartam én
0: ilyet... is kérdezni, hogy, hogy ti mibe gondolkodtok, hogy ti tulajdonképpen szoftvert fejlesztetek, és azt, azt eladjátok majd az autógyártóknak, vagy, vagy hardvert fejlesztetek, és mindenki legyártja magának a szoftvert, vagy a komplet egységet, vagy, vagy hogy, hogy néz ki ez a termékportfólió?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, és főleg azért is jó kérdés, mert nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy mi nagyon sok mindennel foglalkozunk de ha, ha megnézzük pont a, a példát, amit te is felhoztál a Teslát, azt gondoljuk, hogy az önvezetés önmagában komplex probléma ahhoz, hogy csak úgy lehet igazán megérteni, úgy lehet igazán bizonyos kompetenciáit jól kifejleszteni, hogyha van egy fajta holisztikus ö, rálátásunk az egész problémára, tehát nem lehet egy, egy szuper szimulátort fejleszteni, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi lesz az a szoftver, amit azzal a szimulátorral fejleszt, fejlesztünk igazából, illetve nem lehet olyan hardware alátenni, úgy hogy nem ismerjük ezt a szoftvert, tehát ez igazából egyfajta háromszög, és e-, e köré a háromszög köré épülnek a termékeink, és ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy mi nem, úgynevezett polcról levehető termékeket szállítunk az autógyáraknak, mi nem hisszük, hogy ez, ez, ez valaha is sikeres lesz, tehát eszközöket szállítunk az autógyártóknak, illetve a beszállítóiknak, amivel aztán a polcról levehető autókat fejleszteni lehet. És ez a három termékünk a, talán a legfontosabb és amire a cég alapult, az maga az önvezető szoftver ö, stack vagy csomag, ami, aminek a komponensei aztán ténylegesen autóba kerülnek, És és igazából nagyon hamar, amikor elkezdtük ezt a fejlesztést, akkor realizáltuk, hogy hogy önvezetés valószínűleg nem lesz szimuláció nélkül, ennek nagyon-nagyon sok oka van. Az egyik oka az az, hogy egyszerűen lehetetlen mondjuk 10 milliárd kilométert összegyűjteni valós úton, és a másik oka meg az, hogy abban a 10 milliárd kilométerben hány lesz az olyan eset, ami ténylegesen fontos, hogy tesztelve legyen egy önvezető szoftver szempontból, ezek Ezekhezre igazából nagyon jó választ ad a repülésben már használt szimuláció. És a harmadik termékünk az pedig az ai ver, amit azért kezdtünk el fejleszteni egyébként az egyik ügyfelünkkel közösen, mert azt láttuk, hogy, hogy jelenleg igazából az önvezető szoftverekre a legtöbb cég, talán ismét a Teslát kivéve, gyakorlatilag grafikus processzorokat, grafikus kártyákat használ. Ennek is több hátulítóje van. A legnagyobb átülötője az, hogy, hogy nem optimalizált egy autóipari uh, problémára. Tehát az autóiparban nagyon sok uh, kötött uh, követelmény van, hogy uh, gyorsan kell feldolgozni az adatot, és ez relatíve alacsony uh, teljesítmény uh, Ez egy speciális és uh, nevezett uh, igazából uh, erre a problémára specifikus megoldást kíván, és ez pedig az AI VR. Tehát ez a, ez a három termékünk.
0: Ez alapján valahogy el lehet helyezni a, a céget a, a nemzetközi ö, hasonló témában mozgulódó cégek ö, között, hogy mihez lehetne hasonlítani, vagy, vagy hol lehetne elhelyezni ezt a.
1: Igen, talán, a, talán kívülről szerintem a legegyszerűbb úgy megérteni, hogy mi olyan megoldásokat kínálunk, mint a Tesla, illetve ahhoz eszközöket, hogy az autógyárak elérjék azt a színvonalat, vagy ö, ö, meg is haladják. Egyébként a Tesla sem a, a, egyelőre még nem hozta a világ megváltást az önvezetésben, meghaladják azokat a funkcionalitásokat, amit a Tesla ö, most van, viszont ezt nyitottan. Tehát mi tudunk több autógyárral dolgozni, mivel ö, ezt a csomagot közösen, ö, adott esetben egy, egy európai vagy egy japán autógyárral ö, addig ö, fejlesztjük, a végén közösen, amíg az ő számukra a legmegfelelőbb megoldást tudjuk adni. Tehát ez lehet egy kamiongyártó, ez lehet egy sportkocsi gyártó, vagy egy, egy, egy nagyobb esztévi gyártó. Ezeknek mind külön, mondjuk csak adott esetben beszélünk a szenzorokról, másfajta szenzor elrendezést lehet használni. És, és, és ebben talán különbözünk a Teslától. Tehát ugye a Tesla az nagyon specifikusan dolgozik a saját modelljein, egy zárt rendszer. Mi hiszünk abban, hogy, hogy igazából a kollaboráció az az út, ami, ami, ami el fogja hozni az önvezetést, és ezért nagyon-nagyon sok partner kapcsolatot így tettünk ki az elmúlt hat évben.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, és számra fölfoghatatlanná is tesz egy kicsit az egészet, hogy Ugye azt látjuk a különböző cégek, főleg a Tesla és a többiek kapcsán, hogy, hogy nagyon eltérő vélemények vannak arról, hogy milyen szenzorokkal lehet megoldani az önvezetést, milyen szenzorok kellenek hozzá, és mi az, ami fölösleges. Ugye a Tesla azt mondja, hogy nincs szükség a, a lézeres távmérőre, a lidar mert hogy pusztán a képek a kép alapján meg a radarok és útrangos szenzorok alapján ezt meg lehet oldani ezt a problémát. Nyilván más gyártók pedig azt mondják, hogy szükség van a LIDAR-ra, de ha jól értem, akkor ti azokkal a szenzorokkal fogjátok megoldani, amit az adott gyártó választ, vagy amit az ő rendszerébe beépítenek, és ti ezt vállaljátok, hogy ezt készítitek fel a, a rendszert. Ez, ez, ez így
1: van, és, és ténylegesen így indult az önvezetés, tehát két teljesen különböző álláspont létezett pár évvel ezelőtt, ez most már sokat közeledett egymáshoz egyébként, talán itt itt ismét, ahogy mindig kivétel a Tesla. Tehát amikor elindult az önvezető autóknak a fejlesztése, akkor az Intel által felvásárolt mobilájai nevezetű cég ő azt mondta, hogy ez ez igazából egy kamera probléma. És ezzel egyébként, mint AI Motiv, mi is nagy részt egyetértünk. Tehát szerintünk is úgy lehet létrehozni egy 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 széles körben elérhető rendszert, aminek az ára is megfelelő, hogyha a vizuális szenzorokból kihozzuk a a maximumot. Tehát ez ez, ez egy alapvetés. Ebben egyébként talán a Tesla is egyetért. Abban, hogy emellett mi használunk más szenzorokat is, illetve akár a mobiláig is most a legutolsó prezentációjukban pont a a LiDAR reklámozta, A radar már ugye régóta használva van ezekben a rendszerekben, az a Tesla által is elfogadott szenzor. Mi is azt hiszük, hogy hogy igazából minél több fajta és különböző modalitású szenzort tudunk használni, annál biztonságosabb rendszert tudunk építeni. Tehát mi nem zárnánk ki szenzorokat, de ha a múltba visszamegyünk, a LiDAR-nak van egy olyan története is, hogy, hogy az igazából egyszerűsítette egy csomó problémát. Amikor alacsony sebességgel közlekedünk, és van egy pontos mélység térképünk a környezetről, adott esetben egy pontos térképünk, pluszban van még, a, a, amit, amit all, offline fel tud dolgozni a, a, az adott rendszer, akkor viszonylag egyszerű mozogni azon a térképen. Tehát ezért indultak el ezek, igazából a múltja az, a, az amerikai DARPA challenge-ből származik, Ott mindenki gyakorlatilag ezekkel a 150-200 dolláros szenzorokkal e, jutott közelebb az önvezetéshez. Mi máshonnan jövünk, tehát vizuális szenzoroktól, viszont azt mondjuk, hogy amikor adott esetben az autógyártó által, tehát hogyha az a szenzor be van szerelve az autóba, akkor miért ne használjuk, illetve vannak olyan helyzetek, ahol kifejezetten hasznos egy, egy olcsó, alacsonyabb felbontású lidar szenzor tud olyan hozzáadott értéket hozni a radar és a kamera mellé, ami, ami, ami igazából biztonságosabbá teszi a rendszert.
0: Én említetted, hogy sokat közeledtek az állásfontok a két iskola között, és azért ez látszik a Tesla-nál is, mert ugye a mostani, vagy hát az utóbbi időkben már olyan prezentációkat is mutattak, ahol ők ugyanúgy a kamera képéből mélység információkat próbálnak számolni, mint ahogy azt más gyártók a LiDAR-ból kinyerik, és hát nyilván tényleg látszik azt, hogy valószínűleg mind a, mind a kétfajta információra szükség van. Ki, ki ja. így szerzi, meg ki úgy.
1: Igen, és én nem lennék meglepve, hogyha mondjuk két év múlva, vagy akár hamarabb is a Tesla is úgy döntene, hogy bizonyos esetekben használja a lidar és főleg azért, mert mostanában ők is ja, a, szerintem viszonylag... A, vagy funkcionális szinten jól megoldották az autópályásönvezetést, most közelednek a városi szituációkhoz, ahol, ahol egyértelműen van haszna a LiDAR szenzornak. A Tesla-nál anno ez a döntés azért született meg, mert egyszerűen nem volt a piacon elérhető tömeggyártásban akkora mennyiségben és árban is megfelelő szenzor, szenzor a piacon. Ugye van a másik iskola, a Waymo, akik nem a klasszikus autogyártóvonalat követtik, hanem hanem nekik belefér az, hogy, hogy 150 ezer dolláros szenzorokkal szerelik fel az autójukat, ők, ők talán azt mondom, hogy egy kicsit másfajta üzleti modellben gondolkoznak. Tehát ugye Amerikában egy, mondjuk egy taxisofört tudunk helyettesíteni, egy 150 ezer dolláros szenzorral, akkor az 3-4 éven belül bőven behozza az árát. Ugye a Tesla-nál ez nem, nem történhet meg, mert elsősorban a, a tényleges utasokat, illetve a vezetőt akarja segíteni a vezetéstámogató rendszerrel, ami azt is jelenti, hogy egy sokkal szűkebb költségvetésből kell dolgoznia, amikor a, amikor a rendszer megvalósításáról van szó.
0: Említettetek korábban, hogy eh, ilyen holisztikusabb rendszerbe gondolkodok, illetve hát, hogy földrajzilag is több területen próbáljátok egyszerre megoldani a, a problémát, illetve eh, az egészet egyben, egyben kezelitek. Uh, ehhez uh, itt én úgy érzem, hogy kicsit ki kell térjünk a, az önvezetés különböző szintjeire, és a slide és is uh, szerepel az, hogy, hogy level 2, level 4 uh, önvezetési rendszer. Itt rengeteg a, hogy mondjam, a félreértés szerintem a fejekbe, nem, nem tiszta ez a, ez a besorolás. Rendbe tudjuk ezt kicsit tenni? Megpróbáljuk. Én vállalnám az alját ennek a, ennek a létrának, és akkor elmondanám, hogy, hogy mi az egyes-kettes, vagy hát a nullás, meg az egyes-kettes szint, és akkor utána a hármostól én átadnám neke, neked, mert bár az nem csak technológiai kérdés, hanem, hanem nagyon erősen jogi is, de szerintem ebből te jobban kép vagy, mint én. Ugye a, a, a nullás szint, amikor én vezetek, amikor gyakorlatilag semmi segítséget nem kapok, ez a, a Trabant meg a Zsiguli esete, hogyha ha jól értelmezem nagyjából. A, az egyes, egyes szintnél kapok uh, valamiféle segítséget, például egy tempomatot, vagy, vagy más egyéb biztonságtechnikai eszközt, ami, ami felügyeli és adott esetben beavatkozik, hogyha ha szükséges. Talán a, a vészfékasszisztens is még ide, ide sorolható, ugye? Igen,
1: igen, a, 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 a,
0: a kettes szintnél ugye az egy, az egy feltétel, és itt kezd nagyon, nagyon trükkössé válni az egész, és itt kell nagyon ügyesen megfogalmazni, hogy, hogy az ugye feltétel, hogy, a, hogy legalább két dologban segítsen az autó. Az egyik, hogy a, a sebességet dinamikusan, adaptívan tudja a közlekedéshez igazítva meghatározni az autóba, illetve tartsa az adott irányt, amit, amit kérünk neki adott esetben egy sávot. És innentől kezdve mindaddig, amíg én kell, hogy felügyeljem a rendszert, ugye ennek az egésznek az a feltétele, hogy, hogy én mindig ott ülök az ülésben, és mindig folyamatosan figyelek és bármikor kész vagyok arra, hogy a pillanat tört része alatt beavatkozzak, hogyha ha a rendszer rossz döntést hoz hogy mindaddig, amíg ez, ez a feltétel megvan, hogy, vagy ez, a, 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 ez az igény megvan, hogy, hogy én kell felügyeljem a rendszert, addig ez egy kettes szintű önvezetés lesz, bármit is csinál. Tehát lehet, hogy ő elmegy, minden gond nélkül fölismeri a táblákat, fölismeri a lámpákat, betartja az összes közlekedési szabályt, de hogyha én ott kell üljek benne, és minden pillanatban figyelnem kell, akkor ez akkor is csak kettes szintű lesz, hogyha, ha egyébként soha nem kell lenyújak. Ugye?
1: Igen, 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 és egyébként szerintem pont ez a, a, a level 2 szintnek a veszélye is, tehát, hogy ugye, hogy te is mondtad, lehet, hogy már az autó majdnem mindent megcsinál, tehát a komplex dolgokat hajt végre, amiben ugye egyre nagyobb a hiba lehetőség is, illetve egyre nehezebb felügyelni azt, hogy a, hogy, a, hogy a rendszer ezt mikor követi el, tehát azokból a visszajelzésekből, ami mondjuk egy mostani autóban, vagy akár a ban is benne van, nehéz ezt azonosítani, és nehéz rögtön beavatkozni, tehát elmentünk egy olyan irányba, és egyébként ez ez, abszolút jól látott, tehát az, hogy hogy a level 2-ig viszonylag jól definiált ez a probléma, de hogy mi van azután, az az igazából gyakorlatilag technológiaig level 2 plusz, level 2 plusz plusz és plusz plusz, és akkor utána lesz egy nagyobb ugrás, ami elvisz minket majd a Level 3, Level 4, tehát ugye a hármas szint az már azt jelenteni, hogy, hogy az autó részlegesen, de képes, tehát bizonyos követelményeknek megfelelően, bizonyos zárt környezetben olyan szempontból, hogy ez a működési tartomány ez definiált, már képes teljesen önvezetni és meg kell tudnia oldani az úgynevezett handover folyamatot, tehát át kell tudnia adni a vezetést a sofőrnek úgy, hogy a sofőrnek megfelelő idő álljon rendelkezésére felkészülni. És maga a szabvány az például nem definiál, hogy mi az a megfelelő idő, és ez is szituációfüggő. Tehát beszélünk mondjuk egy, egy komplett autópályás rendszerről, ami az idő nagy részében jól működik, majd adott esetben a sofőr elalszik vagy olvas. Erre vannak különböző tanulmányok, hogy visszavegye a vezetést, ahhoz általában az, az, az ipari konszenzus, hogy minimum 15 másodperc, de, de előfordulhat, egyébként pont ezt mutatják a tanulmányok, hogy akár egy perc is kell, még nagy Isten eluta a, a sofőr, és addig az autónak úgy, hogy ő realizálta, hogy kívül esik most már a működési tartományon, és nem tudja az önvezetést biztosítania, mégis vezetnie kell az autót, és akkor hogyan lehetséges ez? és ez, ez szintén egy ilyen hitvitához vezet el, hogy igazából van-e különbség a négyes szintű és a hármas szintű vezetés között. A négyes szint az azt jelenti, hogy szintén ez, a, ez a, az úgynevezett működési környezet ez definiált, viszont abban a környezetben az autó mindig képes kell, hogy vezesse, legyen, hogy vezessen magát. erre is mondok egy példát, tehát adott esetben, mondjuk egy autópályás önvezetési szituációban vagyunk, úgy érzi a rendszer, nem volt mondjuk felkészítve hóra, hogy havazik, akkor is meg kell tudni oldani, hogy ő biztonságosan félreáll, és leállítja az autót, tehát nem okozhat balesetet, és nem okozhat sérülést a benne ülő sofőrnek sem. És mivel e kettő között, tehát a hármas szint, ez a feladat átadás problémája, és igazából a teljes eltelik mondjuk 10-30 15 másodperc, vagy az, hogy félreállítjuk az autót, az gyakorlatilag sok, sokak szerint ugyanaz a probléma. Tehát ezért is van talán az, hogy ez a level 2 plusz 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 rendszerek épülnek ki, mert van a level 2 és level 3 között egy akkora szakadék, amit amikor kitalálták ezeket a szinteket, akkor még, akkor még nem láttak. Tehát igazából ugye nagyon logikusan vannak ezek a szintek megfogalmazva, de gyakorlatilag technológiairől azt látjuk, hogy a, hogy a kettős és a hármas között nem csak egy szintnyi ugrás van, hogyha, hogyha azt veszük adottnak, hogy mi volt a nulla és az egy és a kettő között, mondjuk. És akkor beszéljünk még az ötös szintről, ami szintén egy érdekes probléma, ugye az teljes önvezetést jelent, ami azt jelenti, hogy az autó képes bármilyen körülmények között magát vezetni. Hát ez viszont a személyes véleményem, hogy az, az szintén egy, jelenleg belátható időn belül nem megoldható probléma. Tehát az, hogy hogy berakom egy adott autót bármilyen körülmények közé, egy egy meteor becsapódás után, vagy vagy akár bármilyen természeti katasztrófa, lerakom egy random földútra, és az az meg fogja oldani a vezetés feladatát, Ez, ez olyan szintű jelenleg gyakorlatilag csak az emberekben elérhető képességeket feltételez, amit amit én nem várok a közeljövőben uh, semmilyen mesterséges intelligencia rendszertől sem. Tehát igazából most úgy néz ki az ábra, hogy ugye a level 2-ig viszonylag világos, uh, most jönnek ezek a pluszok, amit a Tesla is mond, hogy ez már teljes önvezetés, de még nem biztonságos. Uh, és, uh, és a level 3, level 4, az, az nagyjából kb. egy szintnek felel meg, és az ötös pedig egy, egy nagyon-nagyon távoli uh, célja az önvezetés fejlesztésének.
0: És ugye, ahhoz, hogy a kettőről eljussunk a hármas szintre, ahhoz el kell jutnia a, a rendszert fejlesztő cégnek, vagy a rendszert piacra dobó cégnek, ez az adott esetben lehet az autógyártó is, hogy ő bemerje azt vállalni, hogy a definiált körülmények között, amit mondjuk a, a hármas szinthez definiálnak, autópályán nem tudom 120 km/h sebesség, most csak mondtam valamit, teljesen lényegtelen, hogy Ilyen körülmények között ő vállalja a felelősséget, hogy az ő autói balesetmentesen, vagy minimális balesettel nyilván balesetmentes nincs, de hogy hogy, hogy vállalják azokért a balesetekért a felelősséget. Én én itt látom az óriási ugrást, mert mert amíg amíg nem tudja azt egy cég még saját magának se befelé igazolni, hogy tulajdonképpen az autópályás szituációk, vagy, vagy problémás szituációk hány százalékát tudják hibátlanul megoldani addig, addig, hogy merjenek felelősséget vállalni ezekért a rendszerekért, vagy hogy kössenek ezekre a rendszerekre akár biztosítást, hogyha ha adott esetben ezt mondjuk igényli a, a jogszabály, amit majd a későbbiakban elfogadnak. Igen, ez,
1: a, ez, a, ez egy abszolút valós, valós probléma. Tehát, hogy ezzel ugye, a, amikor átadjuk a, a feladatot a, a gépnek, vagy visszaveszi az ember, azzal történik egy felelősség átadás is és és ennek a körülménye is jelenleg nem tisztázottak, és szerintem ez is az egyik indok arra, miért a a Tesla jelenleg még mindig igényli például a sofőrnek a a felügyeletét. Ugye volt is nem egy balesetük sajnos, annak ellenére is, hogy, hogy ugye azt mutatják a, a kutatások meg a, 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 az adatok, amiket gyűjtenek, hogy, hogy sokkal biztonságosabb egy Tesla autó, mint egy olyan autó, nem nincsen semmilyen vezetéstámogatói rendszer, viszont viszont vannak balesetek is, és egy ilyen baleset mondjuk Amerikában egy autógyállat akár teljesen tönkre is tud tenni, és azt mutatja, hogy a Tesla erre nagyon-nagyon figyel, hogy gyakorlatilag ezeket a pereket általában a, a sofőr peszti ha, ha ő még ezt esetleg el, ha egyáltalán el is tudta indítani, és ez azért van, mert, mert nagyon világosan megjelenik a Tesla képernyőjén, hogy, hogy onnantól kezdve, bekapcsoljuk ezt a, a, az önvezető funkciót, onnantól kezdve is a sofőr a felelős minden egyes döntéséért. Ami egy etikai kérdés innentől, hogy, hogy ezt el tudjuk-e fogadni, vagy nem.
0: Hát hiszen tulajdonképpen ez egy, ez egy level 2-es szint, ahol ugye az feltétel, hogy a sofőr felelős a, a, a rendszerüzemeltetésért. Igen,
1: igen, az etikai részét inkább azért mondtam, mert, mert azért vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy a Tesla ezt pérevezetően adja el. Tehát ha, ha megnézzük, mondjuk most legutóbb nem néztem, de amikor voltak erről cikkek, akkor a Tesla oldalán egy konfigurátorban, gyakorlatilag azt állított be, hogy, hogy neked egy teljes vezető funkciód van, amire a joggal feltételezett, hogy az képes vezetni magát, és az pedig, hogy ezeket a disclaimereket, amit megjelennek, azt nem olvassák el az embereket. ezért mindenki tudja. Ezért is mondom, hogy jogilag lehet, hogy rendben van, de egy etikai kérdés, hogy szabad-e egy ilyen rendszert így reklámozni, szabad-e igazából az embereknek úgy eladni, hogy nem feltétlenül tudják, hogy a rendszer mire képes jut, az esetben, ahogy te is mondtad, az autógyártó is si tudja, hogy mire képes.
0: Igen, és akkor itt kanyarodjunk vissza egy kicsit arra, hogy hogyan bizonyosodhat meg arról egy autógyártó. És egy kicsit alákérdeznek akkor ilyen klasszikus módon, hogy, hogy hogy bizonyosodhat meg az autógyártó arról, hogy az ő rendszere az, az nem csak az alatt, hanem, tudom 150 ezer kilométer alatt működik, amit a, a tesztsofőrök levezettek, hanem majd azok alatt, a, a sok millió kilométer alatt, amit a, a, a vásárlók levezetnek is biztonságosan működik.
1: Igen, és ez egyébként szintén visszavezet ahhoz az etikai kérdéshez, hogy hogy szabad-e béta tesztelni a, a, a gyanútlan sofőrökön. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan, mintha az engedélyünk, vagy a tudtunk nélkül fejlesztenének úgy egy szoftvert, vagy egy gyógyszert az emberen. Ugye az autóipar, vagy az autóvezetés az egy, az, 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 az egy kritikus folyamat, az, ott komoly sérülések is történhetnek. És itt igazából mi inkább a klasszikus autóiparnak a pártján vagyunk, tehát azt gondoljuk, hogy hogy mindenképpen meg kell bizonyosodni a lehető legjobb módon, egyébként ezt is írja alá, ezt is írja az összes, például a funkcionális-biztonsági előírások az autóiparban, használni kell az elérhető összes módszert, hogy meg bizonyosodjunk róla, hogy nem fogunk balesetet okozni, és nem pedig az, hogy majd utólag kijavítjuk, hogyha mégis. És erre szerintem vannak egyébként nagyon jó megoldások is, és amit az interjú elején is mondtam, Uh, például kölcsönvehetünk ötleteket a, a repülésből, ahol, ahol nagyon régóta használnak szimulátorokat. Tehát én, én egyelőre nem mondanám, hogy egy szimulációs környezet az teljes mértékben helyettesíti a, a valós úton tesztelést, viszont nagyon-nagyon sok olyan előnyt uh, behoz, amit, amit a valós úton egyszerűen uh, nagyon nehéz vagy, vagy uh, lehetetlen, lehetetlen megoldani. És itt uh, te is mondtad a 150 ezer kilométert, tehát az, hogy valaki 150 ezer, vagy akár 1 millió, vagy akár 1 milliárd kilométert vezet, az, az nem sokat jelent. És itt pedig egy, most megint egy másik példát mondanék a Waymo-ról, akik, akik nagyon-nagyon nagyon sok mérföldet gyűjtöttek össze Kaliforniában, illetve Arizona-ban, de, de azok közül, a mérföldek közül mi az, ami hasznos? Tehát az, hogy egy úton, ugyanabban az időjárási körülményben végigvezetek 10 szor vagy ezerszer, és igazából nem történik semmi, az annak, annak azért elenyésző a hasznossága a rendszer szempontjából. Persze lehet robosztusságot tesztelni, hogy ténylegesen nem rázódik szét a számítógép, és mindig ugyanazt, mindig ugyanúgy, hogy meg tudom csinálni, de ez valószínűleg fölösleges milliárd kilométereket gyűjteni. Ami fontos igazából, főleg a mesterséges intelligencia alapú rendszerek fejlesztéséből, az az, hogy gyűjtsünk egy olyan átfogó és változatos adatbázist, ami, ami igazából úgymond meg a rendszer. Tehát, hogy mi az, ami, ami, ami olyan szituáció elé állítja, amit, amit nehéz neki megoldania, ami, ami teljesen más, mint amit eddig látott. És ide nagyon sok olyan is tartozik, amit egyszerűen valós nem lehet megismételni. Tehát egy, egy balesethez közeli helyzetet természetesen nem fogunk előidézni egy tesztsofőrrel sem. mert mert alapvetően a a közúton a biztonságot kell szem előtt tartani, de egy szimulátor erre tökéletesen alkalmas. Tehát hogy leszimuláljunk olyan helyzeteket, hogyan tud a rendszer helyreállni egy olyan helyzetből, ami ami igazából mondjuk akár egy emberi sofőr számára is a baleset majdnem hogy elkerülhetetlen lenne. A szimulációnak szerintem az a lényege, hogy összegyűjtsük ezt a a minél több ilyen corner case-t, ahogy az angol hívja, és ebből egy hatalmas csomagot állítsunk össze, és egyébként én azt is lehetünk képzelni, hogy jövőben akár ebben egy ipari konszenzus is lesz, hogy, hogy ezt kell tesztelni, akár szimulátorban, ha valaki meg tudja hozni az emberek veszélyeztetésen, nélkül akkor valós úton, és ha egy rendszer ezen átmegy, akkor útra képes, tehát onnantól kezdve tudja megadni akár egy szobályozó is azt a, azt a zöld lámpát, hogy, hogy ezt, ezt a szoftvert bele lehet rakni az autóba. És a szimulátornak itt van még egy előnye is, tehát hogy a Tesla elhozta a szoftver frissítés lehetőségét az autóba, ami azt jelenti, hogy az emberek el is várják igazából, ha megnézzük a Tesla vásárlók nagy részene a legkedvencebb funkciója az, hogy mindig jön egy új új dolog, ami lehet, hogy egy játék, lehet, hogy, hogy egy új kényelmi funkció az autóban, vagy lehet, hogy egy új önvezető funkció, de igazából van egy ilyen várakozás bennük, hogy, hogy havonta uh, kapnak egy, egy új szoftvercsomagot, és jobb lesz az autójuk. Egyébként azt is, uh, igen, Hát de
0: nem csak azt akartam, hogy ez már tulajdonképpen hozzászoktatod bennünket a, a mobiltelefonipar, illetve a számítástechnika. Tehát, hogy a Windows is két havonta jönne hozzá egy frissítés, meg a MacOShez is, meg a, a telefonunkra is, meg az összes applikációnak, amit, amit normálisan fejlesztenek. Néhány havonta jön egy-egy újabb apróság bele, vagy akár csak kijavítanak egy bosszantó hibát.
1: Egészen pontosan így van, és, és igazából ez miért már lehetne megcsinálni egy autóban is. Viszont itt ugye bejön az a, az, a, az a probléma, hogy ez egy biztonságkritikus rendszer. Tehát mégsem tudjuk pontosan lemásolni azt, ahogy, ahogy egy uh, uh, mobiltelefon szoftvert fejlesztünk, mert meg kell felelnünk olyan uh, egyrészt szabályozásoknak is néhány esetben, de másrészt olyan biztonsági követelményeknek, amit, uh, a, ami, ami nincsen egy egy Ha adott esetben nem működik egy szoftver akkor két nap múlva kiadnak hozzá egy, egy javítást, egy autónál két napon belül, mondjuk több százezer vagy millió autónál, ez, ez nagyon-nagyon könnyen egy balesetet is okozhat. Tehát ezért csak, hogy lezárjam a, a, ezt, a, ezt a történetet, tehát mi abban hiszünk, hogy a, a szimulátor az egy elengedhetetlen része, pont azért, mert egyszerűen elképesztő mennyiségű adatra van szüksége, egy ilyen önvezető autónak elképesztő mennyiségű tesztre van szüksége, illetve nagyon specifikus, adatra, egy tesztre van szüksége. Most öm, megint csak egy nagyon egyszerű példát, tehát hogy, hogy Budapesten, hogy télen esik-e a hó, az ö, azért az elég lutri, és ha esik is, akkor pont azokon a napokon kellene mondjuk tesztelni, tehát hogy nagyon nehéz előállítani azokat a teszteseteket, amire, amire szüksége van ahhoz, mondjuk akár egy hogy elhiggye, hogy a rendszerét útra lehet engedni, vagy ott van megint a másik opció, hogy majd bízunk benne, és majd javítjuk, hogyha nem működik. Ezt egészen a level szint tetejéig lehet megtenni.
0: És akkor, hogyha ha jól értem, ezeket a körülményeket, illetve szituációkat, meg helyszíneket, az szim nevű rendszeren belül ti, bármikor tudjátok szimulálni, és elő tudjátok idézni, amin az autógyártók az autókat tanítani tudják, megtesztelni tudják?
1: Igen, és erre is mutatnék is gyorsan egy, egy példát, hogy hogy kell, elni, hogy kell ezt elképzelni, tehát most bejelentkezek a, a, a saját belső hálózatunkra, ahol a, úgy, úgy, úgy kell ezt elképzelni, hogy az ai sim van több ezer számítógép, tehát egy infrastruktúra, és az gyakorlatilag, amit itt látjátok, több száz különböző tesztet futtat le bizonyos triggerek alapján. Tehát ez az egész rendszer, ez automatizált.
0: Um, nem tudom, nálam most még az előző prezentáció látszik.
1: Akkor egy megosztási probléma lesz. Köszönöm. Igen. Most, most, most már nem Tehát uh, amit itt látok, az, uh, az az elsőre egy kicsit sok, de, de amit mondtam, mert mögött úgy kell elképzelni, hogy sok-sok szimulátor van, aki, ami várja a feladatot, hogy mit kell tesztelni. Tehát ez egyfajta ilyen rendszer, ahol, ahol bizonyos követelmények megfelelően elő van írva, hogy milyen teszteket kell elvégeznünk szimulátorba. És, és itt vannak egészen nagy tesztek is, tehát mondjuk a, a, a master software verziója a, az AI Drive-nak, az, az egy éjszak alatt több tízezer tesztet, fog futtatni, és azok a tízezer teszt, az nagyon specifikusan lehet kiválasztva, tehát ezek, ezek corner-kézek, ezek olyan dolgok, amiket nehéz a rendszernek megosztani, megoldani, a különböző alacsonyabb szintű funkciókra van felosztva, hogy az ember számára emészhetőbb legyen. Tehát ugye lekutatunk több tízezer tesztet, az egy hatalmas adatmennyiség, tehát az, hogy nekünk meg a fejlesztőknek analizálni kell, és erre van ez a rendszer igazából, tehát ez ennek egy egy webes felülete. Itt látszik, hogy a tesztek hogy futottak le, míg sikerültek, míg nem, és egyébként a sikerült tesztek azok annyira nem érdekesek, mert igazából az az, az, amit a rendszer megbízhatóan tud hozni, Azt is láthatjuk, hogy egy adott szoftvercsomag hogyan teljesít a múltban, tehát az előző tesztekhez képest. Amire mi nagyon figyelünk az az, hogy mik ezek a hibák. Tehát itt például látjuk, hogy egy adott költenemények nem felelt meg az autó, mert 40 cm belül kellett volna maradni a sávtartásnál, és, és csak 39 vagy vagy fordítva, tehát most pontosan fordítva mondtam, tehát ha 39 cm-en kell, belül kellett volna, maradni, és 40 cm kitérés volt, és ez már egy olyan hiba, amire figyelni kell. Ezt adott esetben hogy az úton észre se veszi az autós, vagy egy, egy béta tesztelő, vagy egy tesztsofőr, viszont a, a rendszer kiszűri ezeket az apró hibákat is, és ennek utána kell járni, tehát hogy mi okozta ezt a hibát és ha én erre a linkre rákattintok, akkor az befog, csak előre betöltöttem, hogy gyorsabb legyen, behozza azt a test hogy pontosan mi történt az autóban, tehát ez az, amit az autó a, a, a szimulátorban lát. És ez fontos, hogy, a, hogy igazából pontosan ugyanaz a szoftver bitről-bitről fut a szimulátorba, mint ami a valós úton, tehát nem egyszerűsítünk a problémán, onnantól kezdve, hogy, hogy a szenzorbe meneteket megkapja az önvezető szoftver, tehát mi mindent leszimulálunk leszimuláljuk a a kameraképeket, leszimuláljuk a radart, ha olyan ügyfélprojektről van szó, akkor a lidart is, és ezek a szenzorok egyenként eljutnak a szoftverhez, tehát adott esetben mondjuk 10-12 kamera, több radar is, és és, és ha lidar is van a rendszerűen, akkor lidar is, és ez végigfut az egész szoftveren, és ebből fog az kijönni, hogy hogy mi okozta ezt a hibát, tehát miért miért sértettünk meg egy... egy egy követelményt, ezt itt lehet analizálni, meg lehet nézni, hogy igazából mit kellett volna nekünk teljesíteni, tehát ez össze van kötve egy ilyen követelmény menedzsment rendszerrel, ami, ami szintén fontos az autóipari szabványok szempontjából, és ami még nagyon fontos itt, csak hogy behozzam, hogy igazából itt mi nagyon erősen építünk a valós utas adatokra is. Tehát ez a, ez a, ez a rendszer ez úgy működik jól, hogyha integrálva van. Integrálva van azzal, hogy tehát mi nem mondjuk, hogy a szimulátor mindenre jó, valós utas tesztelése is szükség van, az az elvünk, hogy igazából a szimulátorban jelenleg 99%-át a hibáknak meg lehet oldani, és a valós úton még mindig elő fordulni, és akkor az a nekem, mint az e szint termékmenedzsere az a célom, hogy ezt a százalékot egyre vigyük és akkor a végén el fogunk jutni odáig, hogy 99,99%-ban biztosak vagyunk, de tudni fogjuk jó esetben, hogy mi az a maradék, egy egy század, egy százalék, amit viszont csak valós úton tudunk letesztelni. Tehát azért, azért nem akarok illúziókat árulni, tehát nincs egy második valóságunk az AI színben, ennek a, a, a valósággal, a való korrelációban mindig limitált lesz. Tehát a szimulációban arra törekszünk, hogy minél inkább reprodukálhatóvá tegyük a, a problémákat, a szoftver szempontjából minél inkább valószerűvé, de, nem, de továbbra sem a valóság. Tehát ez a két rendszernek együtt kell működnie nálunk egyébként együtt is működik, tehát itt látszik, hogy fönn a szimulátós tesztelésből át tudok menni a, a valós utas és a kettő között átjárható szenáriókat tudok létrehozni. Tehát, hogyha én most itt látom, hogy itt volt egy probléma a lane keeping ezt a problémát itt egyébként ugyanolyan képen, meg tudom nézni, hogy mi volt az, utána át tudom transformálni a virtuális valóságba, és létre tudom hozni ugyanezt a problémát. És ennek ugye az a ugye szere- azért van fontos szerepe például, uh, most csak egy nagyon uh, alapvető dolgot mondjak, mert Budapesten van az összes fejlesztőnk, tesztelünk Japánba, tesztelünk Amerikába, ott is történnek uh, adott esetben, hogy látunk ilyen corner-kézeket, ami sokszor nem is egyébként az, hogy visszaadja a vezetést az autó, hanem egy automatikus, uh, flag, vagy ami, ami bejelez a szoftverben, hogy adott esetben a 12 kamerából egyen valami miatt alacsony szintű volt a, a detekció. Ez ugye lehet azért, mert kosz a láncsére, lehet azért, mert elvakította a nap, de ezeket analizálnunk kell, és meg kell néznünk, hogy ez, ennek mi a, az úgynevezett root cause tehát az alap oka, és erre nagyon jó a szimulátor. Ez az ott visszakerül Budapestre, főleg a szerverekre, és azon vele egy virtuális szenáriót, ahol az esetek döntő többségében ugyanazt elő tudjuk állítani szimulátorral. És akkor ugye itt viszonylag magától értetődően adódik, hogy sokkal egyszerűbben megoldható a probléma. Tehát nem kell a fejlesztő elkezd dolgozni rajta, utána már könnyen szimulátorban le tudja tesztelni, hogy megoldotta el a problémát, és nem, nem kell megkérni a japán kollégánk, az a szíves idézetek elő ugyanazt a problémát, hogy a 11. kamerán kosz volt, vagy belesített a nap, és és nézzük meg, hogy megoldódott. Tehát egy olyan fajta iteratív rendszert hozunk létre, ami, ami ö, egyszerűsíti a fejlesztés folyamatát, és sokkal biztonságosabbá teszi. Tehát nagyon-nagyon ö, megszűrjük azt, ami, ami aztán tényleg a, a, a valós úton problémát okoz, egy, egy szimulár környezettel.
0: Tehát ha jól értem, mondjuk képesek vagytok arra, most ezt lehet, hogy kicsit túl gondoltam, de hogy képesek vagytok arra, hogy mondjuk egy adott útvonalat, ha kijelöltök Budapesten, akkor meg tudjátok azt csinálni egy, egy ilyen éjszakai szimulációval, hogy, hogy azon az útvonalon a, egy autó mondjuk egy nap minden pillanatában végigmegy szimulálva, tehát gyakorlatilag azt szimulálva, hogy mondjuk honnan süt a nap, jelen esetben, és akkor mondjuk ezt tudjátok azzal azzal kombinálni, hogy mondjuk nyártól télig az összes időjárási körülményt is szimulálva, tehát mondjuk nem tudom, több tízezer vagy százezer tesztet lefuttattok ugyanazon az útvonalon, ugyanolyan körülmények között.
1: Igen, ez ez jó is, hogy felhasztad, mert ezzel kapcsolatban is szerettem volna egy videót mutatni, ami megmutatja azt, hogy hogy azért ez mennyivel több, mint egy, mint egy autós játék, amit mi szimulátornak hívunk. Tehát ennek nagyon-nagyon sok komponense van a, a szenzoroktól elkezdve a, a jármű dinamikáig, a itt, bocsánat, itt,
0: itt kimentetek fölmérni fotókkal, a, vagy a az úthibákat, meg a, a kopásokat a felfestéseken, vagy, vagy ezek hogy kerültek itt erre a szimulációra, mert eszmetlen élethű? Ugye, aki, aki hanganyagba hallgatja, hogy most sajnos nem látja, de, de uh, itt a, a Buda, egy budai útrészlet van uh, lemodellezve a Kolossi a,
1: a környék igazából ez, ez nekünk viszonylag magától értetődő, mert itt van az irodánk, és nagyon sok tesztelés ezen a környéken történik. Ezt, ennek a, az elkészítése egyébként egy nagyon jó és, és jó kérdés, és fontos kérdés, mert ahhoz, hogy életű szimulációt tudjunk létrehozni, az életű anyag, tehát igazából egy olyan fajta bemenetre van szükségünk, amiből ez előállítható. És erre vannak különböző technikák. Tehát, ahogy ez készült, ez úgy kell elképzelni, hogy van egy autó, amit tele van szenzorral, nagy felbontású LIDAR is van rajta, ahhoz, hogy centiméter pontosan le tudjuk mérni a környezetet és akkor abból készül el igazából a váza a térképnek, amire aztán különböző ilyen procedurális túlokkal. Ez egyébként nem sokban különbözik mondjuk egy, egy, egy animációs filmgyártástól elkészül maga a környezet, vagy akár a játékoknak a pályája is így készül. Azzal a különbséggel, hogy ugye mi nem csak az ember szemszögéből uh, látjuk a dolgot, tehát nem a vizualizáció a fő cél, hanem a, a szenzorok számára a korrekt szimuláció a fő cél. Ez magával hozza azt is, hogy tudnunk kell egy adott anyagról mondjuk, hogy az fényből van-e, tudnunk kell, hogy az, uh, annak milyen különböző tulajdonságai vannak, hogy, uh, hogy, hogy egy radar, vagy egy másfajta elektromágneses hullámokkal uh, operáló szenzor is megfelelő képet kapjon arról a világról. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy, ez egy hatalmas különbség a, a játékok és a szimuláció között, hogy, hogy hogy az autó az az, az nem nem csak a kamerával lát, és a kamera se úgy lát egyébként, mint ahogy az embernek a szeme. Tehát egy csomó olyan trükköt, amit most a számítástechnikában használnak grafikus szimulációra, azt nem lehet használni. Tehát nem, mert egyszerűen átveri a a szenzorokat, aminek megfelelő frekvenciával, megfelelő fénymehínségekkel kell dolgoznia. Tehát amit amit itt láttuk, az nem azért fontos, mert, mert szép, hanem azért fontos, mert korrekt. Tehát ez még mindig egy egyszerűsítése a világnak látszik a növényzeten például, de de alapvetően minden, amit itt szimulálunk, az az fizikailag úgy korrekt, hogy hogy adott esetben egy, egy hasonló környezetben ugyanezt a méréseket tapasztalnánk a szenzorokon. Tehát a kamerára ugyanaz a fénymennyiség érkezik be, Ugyanúgy a lencse, ugyanúgy tisztortálódik, mondjuk, vagy torzul, hogyha, hogyha egy, egy hal optikáról beszélünk. Meg, amit látod, azért is akartam ezt a videót megmutatni, hogy különböző fényviszonyok közé, különböző körülmények közé mindjárt át fog váltani a szimuláció egy, egy éjszakai jelenetre. Így ez az, amit a szenzorok látnak. Tehát egy, egy szimuláció az, az iszonyatosan komplex viszont mégis elengedhetetlen része ugye az autóikari fejlesztésnek. És ezen a komplexitása még bőven van mit növelnünk egyébként, tehát ezért is dolgozunk mi nagyon sok partnerrel pont ezen is, hogy hogyan lehet, tehát most ez a kolosítérnek egy pár kilométeres környéke, hogyan lehet ezt az egész világra skálázódni, vagy kell az egész világra egy. Jó
0: ezt akartam kérdezni, hogy, hogy mi a fontosabb, hogy, hogy minél több területen vagy terület meg legyen így lemodellezve és, és azon tudjatok közlekedni, vagy pedig egy, elég egy kisebb területen uh, rengetegféle szituációt véletlenül össze-vissza szaladgáló autóst vagy össze-vissza vezető sofört uh, szimulálni. Vagy most ez nyilván így, így extrém, de hogy, 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 hogy különböző helyzeteket előidézni ugyanazok, ugyanazon a környéken, vagy pedig több különböző környéket elővenni.
1: Hát igen, és ez, ez szintén egy jó kérdés, és még nem is mondanám, hogy, hogy teljesen meg van válaszolva az iparban, mert alapvetően úgy néz ki most, és ez szerintem főleg egy emberi tulajdonság, hogy akkor fogadja el egy autógyár vagy egy, egy biztonsági mérnök a szimulált valóságot, hogyha az valamennyire megfelel a, a tényleges valóságnak. Tehát ezért is van egyfajta igény, hogy, hogy modellezzünk pontosan meglévő lokációkat, de amit én a jövőre gondolok, az szerintem el fog menni egy olyan irányba, hogy egyre több ilyen mesterséges várost vagy pályát fogunk létrehozni, azzal a célral, hogy azokban jön ki adott esetben a legjobban ezek a kornerkészek. tehát ott a legegyszerűbb előidézni egy szituációt, ami, ami igazából nincs közel, olyan szempontból a valósághoz ez bárhol megtalálható, viszont az a probléma a megoldás segíti azt, hogy a valóságban is biztonságosabb legyen a szoftver, azonban ahhoz, hogy e, e, idáig el tudjunk jutni, az, az, az lesz nagyon fontos, hogy, hogy megbízzanak az emberek a szimulációban és talán láttad a videóban, vagy láttátok a videóban, hogy mi ennek, erre a bizalomra uh, próbálunk uh, igazából egyrészt építeni, másrészt meg ezt elhozni. Tehát uh, az, az ai nek az az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy, uh, hogy bizonyítottan, uh, a német tűv által bizonyítottan, megbízhatóan, uh, fizikailag korrektan képes a világot modellezni. Tehát hogy ez az első olyan szimulátor a világon, ami megkapta ezt az ISO 26262-es pecsétet, ami, ami igazából egy, egy hatalmas munka áll mögötte, de, de egy-két szóban azt jelenti, hogy, hogy a, a mi szimulátorunk ténylegesen tudja a fizikát modellezni azon a szinten, ami szükséges ahhoz, hogy önvezető algoritmusokat teszteljünk, a, a egyébként a legmagasabb biztonsági szintig. Tehát az úgynevezett ACLD az a, az a legmagasabb, legbiztonságkritikusabb rendszereket is lehet ai sim tesztelni.
0: Mekkora része van Budapestnek lefedve így? Mert mennyit modelleztetek már leeddig? Illetve még, még milyen egyébpárosok vannak van.
1: Igen, különböző felbontásban egyébként azt kell mondjam, hogy Budapestnek a nagy része megvan már. Ilyen jó minőségben, mint mondjuk a Kolosi tér, úgy mondjuk nagyjából egy ilyen pár tíz kilométeres útszakasz van modellezve, az, amit a legfrekventáltabban használunk is, illetve az útszakasz, amit szenzorszimulációra is, is, is aktívan használunk. A világból meg nagyjából egy olyan pár száz kilométer van meg ezzel a, ezzel a magas felbontással, de mint ahogy beszéltük is, ez nem mindenfajta teszthez szükséges, hogy, hogy ilyen felbontásban lássuk a világot, illetve mi is megyünk el abba az irányba, hogy egyre több mesterséges pályát hozunk létre, ami, ahol ezeket elő tudjuk idézni, ezeket a, a szenzorszimuláció szempontjából fontos eseményeket.
0: Említetted, hogy van ugye flotta is, amelyik a valóságban járja az utakat, hiszen nem lehet minden, minden szituációt szimulátoron előidézni, illetve megoldani. Mekkora flottátok van, amik így járják? Igen,
1: igazából kétfajta flottáról beszéltünk, mivel nagy részt is egy nagy részében egy autógyártóval működünk együtt, abban az esetben általában ők azok, akik akik ezt a jármű flottát rendelkezésre bocsátják, de van egy saját tesflottánk is, amivel a a legújabb software gyorsan és hatékonyan le tudjuk tesztelni, egyébként a szimulátoros tesztek lefutása után, és ez ez egy ilyen 20-30 járműből áll most, és ezek ezek igazából négy lokáción elérhetőek, tehát Budapesten van a legtöbb autónk, Tokióban is van, azt hiszem talán három vagy négy autónk, Montignyúban is, és hasonló számú autónk, illetve detroit is szoktunk tesztelni, amit egyébként meg is tudok mutatni nektek azon a térképen, amit az előbb is mutattam. Tehát itt igazából ezek a pöttyök, ezek valós autós, önvezető autós teszteknek az eredményei, tehát akkor látunk valami hibát, vagy valami a szoftver által automatikusan megjelölődik, azutána feltöltődik a rendszerbe automatikusan. Szóval, szóval, amit itt láttok, az az, hogy igen, Franciaországot kihagytam, az egy partnerrel egyébként, amit publikusan is ugye bejelentettünk, 2016-ban Peugeot Citroinnál csoporttal tesztelünk franciaországban önvezetést, de látjátok, hogy Kaliforniából is viszonylag sok uh, uh, nemrég begyűjtött adatunk van Detroitból, illetve Japánban egy picit nehézkesebb az önvezetés a szabályozás miatt, de onnan is, uh, onnan is vannak adataink. És akkor ha itt is most bele tudok a, a laptopon zoomolni, akkor látni fogjátok, hogy, hogy uh, igazából itt is, főleg a, a Silicon Valley-ben, vagy a Silicon uh, magyarul tesztelünk, ugyanúgy jön be az adat és ugyanúgy bekerül aztán a szimulációs pipeline-ba és és feldolgozásra került. Mi azt gondoljuk, hogy a a Tesla és köztünk az a különbség egyrészt persze jóval kisebb a flották, viszont jóval hatékonyabban is használjuk azt a flottát, tehát azzal, hogy a szimulátorral igazából meg ezer szerezzük, tízezer szerezzük az elérhető vezetett kilométerek számát, ráadásul nagyon fókuszálta.
0: Itt most nem említetted a Peugeot együttműködésbe, erről én mondjuk nem tudtam, de hogy a mostani Peugeot, Peugeot elektromos autókban is fut más szoftveretek esetleg, vagy ez, ezt nem lehet tudni?
1: Hát igen, az egyik probléma az, hogy nagyon nehezen tudunk ezekről beszélni a különböző titoktartási szerződések miatt, de, de ők az egyik publikus partnerünk, illetve ott az is, az sem titkos, hogy a projekt az egy, az egy autópályás önvezető rendszer közös fejlesztése volt, amikor elkezdtük
0: 2016-ban. És volt éppen a napokban is hír, hogy a Sony-val is együtt az önvezetés fejlesztése kapcsán a Sony-nak a tavaly belent, új elektromos autójának a belső rendszereit. Készítitek ti, vagy, vagy ez alatt mit kell érteni?
1: Igen, erről is én is mindenképp szerettem volna beszélni. Tehát, ez, és nem csak azért, mert hogy büszkék vagyunk rá, természetesen, hogy egy ilyen céggel is együttműködünk, de ez is azt mutatja, hogy az autóipar változik. Tehát egyre több új belépő igazából jelenik meg, főleg az elektromos autózás területén. És az egyik ilyen, aki ugye, a Sony, aki tavaly jelentette be a Visioness nevezetű autóját, ami idén már egy prototípus fázisba jutott, és, és, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ebben mi szállítjuk a, a támogató és az önvezető funkciókat igazából. És azt is várjuk, csak egy kis kitekintés, hogy egyre több ilyen cég lesz. Ugye volt erről szó, hogy, hogy az Apple esetleg autót fog gyártani, tehát a, maga az autógyártás, mint tevékenység egyre inkább elérhető lesz más és kívülről ö, ö, érkező cégek számára is. Ö, például ugye a sony is nagyon érdekes, hogy maga a, az autó, az összeszerelés, az igazából egy, egy olyan autó, ö, ilyen úgynevezett ö, white label autógyárnál, a Magna Steyernél történik, aki egyébként a BMW-nek, a Daimler-nek is a, a luxusautóinak autóinak a bérgyártója. Tehát, hogy egy bérgyártót fölvérelni, brandelni egy autót, a dizájnt, az infotainmentet megszerezni nem kis feladat, de sokkal kisebb, mint hogyha a csavaroktól kezdve az egész összeszerelést és a rendszerek integrációját is ők vállalnak. Tehát a ilyen szempontból egy nagyon érdekes és szerintem követendő utat választott arra, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni.
0: Hát tulajdonképpen ez hasonló lehet ahhoz, hogy az Apple gyártja az iPhone-t, nem? Tehát, hogy ő megszervezi, kitalálja, marketingeli, és a gyártást azt megrátolja valamelyik tömeggyártásra szakosodott kínai cégre. Igen, és,
1: és szerintem ez a nagy tanulság annak, amit a, a Tesla talán az elején ö, nem csinált feltétlenül jól, hogy, hogy, és nagyon sokan egyébként követték is hogy a, a, az ő példájukat, és, és, és volt is egy időszak, egy 5-6 év, amikor ezek a cégek sorra mentek csődbe, vagy nem jutottak forráshoz, az az, hogy autógyár építéssel kezdik. Tehát ö, építeni egy autógyárat, megtanulni autógyártani, az... Ö, arra akkor van szükségem, amikor már tényleg nagyon-nagyon sok autót akar eladni egy adott cég, és arról van szó, hogy ezt a, a több tíz millió vagy a legyártott autót hogyan tudják a végletegi költség optimalizálni. De ezeknél ugye a Tesla-nál és a Model S, a Vision S és a, a, a Lucid vagy a Freddie Future-nek a, az új autói, ezek mind luxus kategóriások. Tehát azon van egy akkora haszon, hogy ezt nem feltétlenül kell házon belül legyártani nem az feltétlenül a, a, az üdvözítő út, hogyha, hogyha azzal kezdik, ami, ami igazából az egyik legnehezebb feladat, hanem hogyan tudnak egy olyan az emberek által szerethető autót összerakni, és megvásárolt autót összerakni, ami aztán biztosítja azt, hogy ez később szépen lassan kiterjeszthetik egyébként egészen az autogyártásig, ha szeretnék.
0: Igen, tehát valószínűleg akkor a hype-nak a fölépítése, a szerethetőség megszerzése, ahogy te is mondtad, az valószínű fontosabb lesz a jövőben az autogyártásban, mint az, hogy effektíve ki csavarozza össze, vagy ki, ki rendeli, meg melyik cég rendeli, meg hozzá az alkatrészeket.
1: És abszolút, és hogyha, hogyha megnézed ezeket, sokszor emlegetem ezeket a tanulmányokat, ami például a val vagy a vásállóktól összegyűjtött adatokat, a Teslánál a legkövesebb pontot általában az is minősége, maguk azok a komplét gyártási folyamatok kapják, amit, amit tényleg több tíz év tapasztalattal gyűjtenek össze, vagy gyűjtöttek adott esetben más autógyárak. Viszont minden más, aminek Teslának az egyedi hozzáadott értéke, a szoftver, a az egész ergonómia az általában jó pontot kap, mert és az, az az a hozzád érték, amit mondjuk adott esetben, amik a Sony-tól is el tudunk képzelni, Tehát a Sony Ugye a konzumártechnológiában már nagyon régóta ott van, nem beszéljünk akár a playstation van nagyon-nagyon sok tartalmuk, amit mind elérhetővé tudnak tenni egy autóból, és igazából egy, egy, egy szerethető autót tudnak csinálni, amit jó használni, jó kezelni, és első körben megbíztak egy olyan autogyárt, aki viszont be is tudja csavarozni a csavarokat a helyére, és jó esetben mondjuk ők, ők az összeszedés minőségét is jeles fel tudják hozni, már akár az első generációnál is.
0: És ha megfölmegy a terra akkor akkor meg tudják venni valamelyik japán autógyárat hogy
1: Ez, ez igen. Hát ugye most. Ez, ez szerintem egy nagyon jó gondolat, mert ha megnisz, hogy a Tesla, gyakorlatilag század annyi autót ad el, mint a, a legnagyobb autógyárak, és, és egymagában többet ér, mint az egész, mint az összes többi autógyár együtt véve. ez Ez szerintem egy olyan jel, ami, 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 ami mindenképp azt mutatja, hogy hogy maga a közvélemény, vagy a gondolkodás elindult az elektromobilitás és az önvezetés irányába. Ugye a Tesla lesz az, aki ezt tartósan fent tudja tartani, vagy ők csak az első fecskék, ez, ez az, amire szerintem elmúlt az elkövetkező öt évben mondjuk választ fogunk kapni.
0: Hát igen, ez a, ez a sok, sok milliárd dolláros kérdés.
1: Igen, sok milliárd dolláros kérdés, illetve... Szerintem mindenképpen én, én, én lehet, hogy mondtam sok olyat a Tesla-ról, ami, ami miatt nem a, a kedvenc autógyáron, viszont az, hogy ők elindították a világot ebbe az irányba, az szerintem mindenképp követendő. Tehát az, hogy, hogy ez a villanyautózás elterjedt, azért az, az bárki bárkinek is mondom, nagy mértékben annak köszönjük, hogy a Tesla ezt megcsinálta, megmutatta, hogy meg lehet csinálni, míg az összes többi autógyár kifogásokat keresett, hogy miért nem, miért nem, nem lehet akkumulátort gyártani, nem lehet ilyen kapacitás, nem fog működni, nem fogják megvenni az emberek, nem lehet olcsó, és, és ezt lehetne sorolni a végtelenségig.
0: Igen, igen, igen. Kanyarodjunk vissza kicsit az önvezetésre. Hogy látod, hogy a felügyelet nélküli, akár hármas szintű, vagy hogyha nem hiszünk abban, akkor a négyes szintű önvezetés, ez, ez milyen időtávban van tőlünk? Tehát jövőre jön, öt év múlva jön, tíz év múlva jön. Szerintetek ez hogy? Mire számíthatunk?
1: Igazából igen, hogyha együtt kezeljük ezt a két szintet, én azt gondolom, hogy most már a következő, és tényleg közel jövőben, tehát hogyha olyan konzervatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy, hogy, hogy öt éven belül, de én inkább azt várom, hogy két-három éven belül lesznek olyan funkciók, amiket hívhatunk leve a négyes funkciónak. Tehát egy, egy, egy bizonyos problémakört teljesen önvezetően a felelősséget vállalva az autó meg kell, hogy tudjon oldani, és ebből az egyik ilyen, amit Egyébként szintén az, az ilyen motív is csinál az, a, az az önvezető parkolás. Tehát a parkolás az egy, az egy alacsony sebességű probléma, egy viszonylag jól körül definiálható probléma, ezzel valószínűleg a fejlesztők nem biztos, hogy egyetértenének, de, de mondjuk, ha arról beszélünk, hogy, hogy össze kell hasonlítani egy, egy nyíjzgő belvárostól egy, egy parkolóházat, vagy, egy, vagy akár egy nyílt felszíni parkoló helyet, egy, egy jóval egyszerű problémáról beszélünk, és el tudjuk képzelni, hogy lesznek olyan rendszerek, amik uh, egyébként uh, itt van egy azért elég erős belső uh, insightunk, és uh, amik ezt le tudják hozni úgy, hogy, hogy a sofőr kiszáll a parkolóház elején, a, az autó elmegy, megkeresi a szabad parkolóját, leparkol, esetleg intézi közben a fizetést is, majd egy gombnyomásra vagy, vagy időre visszamegy a, 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 az utas felvételi pontra ebben az esetben. Tehát ez lehet az egyik első olyan, olyan teljesen önvezető funkció, ami, amit az autók megoldana.
0: Én, hogyha engem kérdeztél volna, akkor én az autópályás önvezetésre tippeltem volna.
1: Ez szerint igen, talán azért, mert az jobban benne van a köztudatban. Viszont az autópályás önvezetésnél az, hogy egy ténylegesen level 4-es rendszernek tudjuk nevezni, az, az szerintem, ha nem is sokkal, de, de kicsit távolabb van, mint mondjuk a megvalósítása a parkolásnak. Tehát ez a kettő viszonylag együtt halad azért is, mert az autópályás vezetésnek van egy előnye technológiai fejlesztésben, tehát azt előbb el, az látványosabb, viszont, viszont hogyha megnézzük azt is, hogy mondjuk az Audi mit mondotta az ő level 3-as rendszerére, az az, hogy autópályán működik, maximum, azt hiszem talán nem akarok mondani, 60 km per óráig. Tehát két olyan <gül> környezeti változót állított be, ami nagyon ritkán fordul elő. Tehát igazából nem az, hogy, hogy 60 km per fölött megyünk autópályánat valószínű, mint hogy alatta, mégis vannak olyan szituációk, amikor elismerem, hogy hasznos, ez gyakorlatilag egy túgó asszisztens, vagy ez a Igen. traffic jam funkció, de, de én mégse hívnem egy, egy, egy Level 3-os rendszerre. Egyébként ezzel valószínűleg ők is egyetértettek, mert egyébként ezt vissza is mondták. De hogy, hogy az autópályás vezetésnek mindig van egy ilyen fajta ö, óvatosság, hogy, hogy nem bíznak benne az autójátok, hogy ez teljesen, teljesen önvezetően működni fog, és, és szerintem egy darabig még meg is fog maradni a következő két-három évben. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesznek plusz funkciók, tehát csak azt meg szeretném mutatni, hogy, hogy mi hol tartunk mondjuk az autópályás vezetéssel. Egy pillanat és megosztom a képernyemet. Ismét. Tehát az, hogy, hogy a, a mi általunk tervezett önvezető rendszer a sofőr felügyeletével ugyan, de ez például pont egy felvétel Magyarországról, viszonylag rossz műségben látszik sajnos, most jobb lett. De, de az M0-as, M3-as kereszteződéseket, tehát igazából egy komplex autópálya hálózati rendszert már tud kezelni, ebben nem történik semmilyen emberi beavatkozás, ugyanakkor a mi rendszerünk is elvárja még, hogy a sofőr ott üljön, és hogyha szükséges, akkor, akkor, akkor be tudjon avatkozni. Csak ezt akarom mondani, hogy ezek igazából már most is biztonságos rendszerek, mert most is nagyon hasznos rendszerek, de, de azt, hogy azt merjük rámondani, hogy, hogy oké, okay, nem kell senki a, a az ahhoz az is kell, hogy, hogy tényleg legyen egy, egyfajta biztonságérzetünk, nekünk fejlesztőknek is, vagy cégeknek is, hogy minden egyes ilyen corner kész tudjuk fedni. Tehát mi történik akkor, ha most lecsap a vihar? Budapest, vagy az emlulásra, és, és tele lesz uh, hirtelen minden vízzel, vagy adott esetben ugye télen jég, meg uh, hó, uh, egy csomó olyan szituáció, ami, ami még mindig. Uh, tehát szerintem itt az a kérdés inkább, mikor lesz ez a funkció? Tehát, mint ahogy az Audi-nál és a Level 3-as, biztos meg tudták volna csinálni, oldani, hogy, hogy az autó önvezetően felelősségvállalással 60 km alatt működik, viszont ez nem biztos, hogy kell az embereknek. Tehát, hogy nincsen nem, 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 nem hasznossága. Tehát, mikor érjük el azt a szintet, hogy már meg is bízunk a rendszerbe eléggé, de, de már. De a, az a van hozzáadott értéke. Nem, 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 de van hozzáadott értéke, pontosan. Tehát nem köti meg a, 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 az utas, hogy a vezető kezét abban az esetben, és nem érzi, úgyhogy igazából nem kaptam semmit. Mert...
0: Szóval akkor még az egy jó néhány évre van uh, tőlünk ez a, ez a funkcionálitás, ami, amiről beszélünk. És ugye akkor a, uh, amiről beszélte, hogy, hogy meg kell bizonyosodni, akkor ez az a terület, ahol a, az AI-szim kaphatja majd a fő szerepet a jövőben, hogy sok millió kilométert, sok százer különböző kombinációt le lehet benne tesztelni.
1: Igen, pontosan, illetve nem csak az AI tehát hogy mi nem azt mondjuk, hogy mi vagyunk az egyetlenek, mi egyébként nagyon sokan működünk együtt más szimulátor cégekkel, például hogy beszélünk a jármű dinamikáról, annak azért van egy 30 éves múltja, vagy talán még több is. Nagyon jó és, és magas szintű szimulátorok vannak ahhoz, járműdynamikai szimulátorok, mi inkább integrálódunk ezzel. Tehát, hogyha az AI Simnek egy mondatban kéne összefoglalni az értékét, akkor az az, hogy egy, mi, mi a környezetre fókuszálunk. Tehát egy nagyon-nagyon, Pontos és realisztikus környezetet akarunk teremteni az autónak, és akkor utána ennek még vannak követő részei, tehát a modelleket, a szenzorgyártókkal dolgozunk együtt, a, a jármű dinamikát, a jármű dinamikai szimulátorokkal dolgozunk együtt, és aztán utána ezt, talán a másik része, aminek fontos, hogy ezt behelyezzük egy olyan rendszerbe, hogy nem arról szól, tehát a régen a szimuláció az autóipar arról szólt, hogy van egy fejlesztőgépem, és mellette van egy másik gép, ami néha szimulálhatok valamit, de igazából ez egy ilyen. jó, ha van dolog. De arról nem szólt semmi, hogy hogy, hogy igazából ez nem egy jó, ha van dolog, vagy egy nice to have dolog, hanem igazából az a fontos, vagy igazából ennek kötelezőnek kéne lennie. Tehát ne lennie ki új rendszer az útra, nem lennie ki új szoftver az útra, hogy ez, ez, ez nem futott át szimulátoros teszteket. Tehát ott nem séríted meg senki, bizonyíthatóan közel van a valósághoz, akkor használjuk is. Tehát hogy ez egyfajta paradigmaváltás is az autóiparban, hogy, hogy a, a, a szimuláció az nem egy szó, hogy az, az, az csak ilyen drága gépeket kell vásárolnunk, hanem, hanem igazából segít és gyorsítja a fejlesztést, és biztonságosabbá teszi a fejlesztést.
0: Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy rászántad az üzöt, erre a beszélgetésre, szerintem mindenképpen rendkívül tanulságos volt, és, és betekintést engedett egy olyan világba, ami nekünk kívülállóknak eddig teljesen ismeretlen volt. Köszönjük szépen a rengeteg bemutatót is, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy velünk voltak ezen a, vagy ebben a vilanyóraadásban is. Ha tetszett ez az epizód, akkor lájkoljátok, oszthatok meg olyanokkal, akiket talán érdekelhet. lehet fel a csatornánkra, és ha kérdésetek van Szabolcshoz, akkor tegyétek föl akár a videó alatt, akár a vilányautosokhu a videót megosztó oldalon, és akkor Szabolcs, hogyha rávehetünk arra, hogy válaszolja ezekre a kérdésekre a következő napokban, akkor azt megköszönnénk.
1: Természetesen, várom én is a kérdéseket, meg köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok!
1: Sziasztok!